0: 청지기의 삶, 시즌 1 함께 하시겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 인도 북부, 산 좋고 물 좋고 공기도 날씨도 너무 좋은 히말라야 산 아래 마날리라는 곳에서 의료사역을 하고 있는 신테희라고 합니다. 어, 지난 여름에 좋은 이웃 듣고 싶은 이야기에서 잠깐 인사드렸었는데 혹시 기억을 하시는 분이 계실지 모르겠어요. 어, 저는 오늘부터 대략 몇 달에 걸쳐서 하나님 나라의 재정원칙, 어, 청지기로서의 삶에 대해서 여러분과 함께 나누고자 하는데요. 몇 달이라는 말이 나오자마자 깜짝 놀라신 분들도 계실 거라고 생각해요. 아니 재정이 뭐 그렇게 대단한 주제라고 그렇게 오랫동안 나눠야 한단 말이야. 재정에 대해 나눌 게 그렇게 많을까? 성경에서 재정에 대해 그렇게 많이 다루고 있을까? 그런 생각이 드셨을 거예요. 저도 여러분과 똑같았습니다. 제가 대략 10여 년 전쯤에 처음 재정 강의를 하면 좋겠다라고 부탁받았을 때 우선은 제가 재정에 대해 잘 몰랐을 뿐만 아니라 재정이 그리스도의 삶에서 그렇게 중요한 부분을 차지한다는 사실을 깨닫지 못했었기 때문에 할수 없습니다. 하지 않겠습니다. 로 반응했었습니다. 그러나 하나님께서는 호세아서 4장 6절의 말씀 내 백성이 지식이 없으므로 망하는 도다 라는 말씀으로 저를 깨우쳐 주셨고 재정의 영역에서도 지식이 없으면 망할 수밖에 없음을 깨닫게 하셔서 재정에 대한 하나님 나라의 원칙, 지식들을 공부해 가도록 인도하셨습니다. 그리고 동시에 제가 공부한 것들을 나눌 수 있는 기회들을 허락하셨죠. 사랑하는 복음방송 청취자 여러분들과도 함께 나눌 수 있는 기회를 허락해 주셔서 얼마나 감사한지요. 저 또한 아직도 매일 배워가는 학생이고 매일 실패하고 넘어지고 좌절하고 그러나 또다시 주님의 기뻐하시는 뜻을 따라 살려고 몸부림치는 여러분과 똑같은 자매에 불과합니다. 제가 앞으로 나눌 말씀들은 어쩌면 여러분들이 이미 다 알고 계시는 당연한 말씀일지도 모릅니다. 또 어쩌면 뭔가 구체적이고 현실적인 쪽집게 같은 대답들을 듣지 못해 답답하게 느끼실 분들도 계실지 모릅니다. 하지만 제 믿음의 고백은 저희가 성경을 관통하는 하나님 나라의 원칙들을 배우고 알아간다면 구체적인 삶의 영역에서 그 말씀을 붙잡고 하나님께 겸손히 여쭙고 나아갈 때 친히 대답해 주시고 인도해 주실 거라는 사실입니다. 야고보서 1장 5절의 말씀대로 누구든지 지혜가 부족하면 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니하신 하나님께 구할 때 분명히 주실 테니까요. 자 그럼 하나님 나라의 재정원칙을 배워가는 모험적인 여정으로 들어가 볼까요? 우선 제가 초입에 말씀드렸던 것처럼 재정이라는 영역이 그리스도인 혹은 그냥 저희 사람들에게 그렇게 중요한 부분일까요? 네 당연하죠 라고 말씀하시는 소리가 제 귀에 들리는 듯 합니다. 제가 이곳저곳에서 강의를 할때 이 전제에 대해 동의하지 않으시는 분들은 거의 뵙지 못한 것 같으니까요. 제가 섬기고 있는 인도에서도 흔히 말하는 3억 3천의 신들 중에 가장 사랑받는 신 중에 하나가 가네쉬라는 신입니다. 보신 분들도 많이 계실 거예요. 코끼리의 얼굴과 사람의 몸통을 한신 말이죠. 가네쉬는 물질적인 불을 비는데 특히 효험이 있는 신입니다. 그래서 경제 중심지인 문바이 같은 지역에서 가장 숭배되는 신이기도 하죠. 여러분도 많이 알고 계실 거라고 생각하는데요. 티모티 켈러라는 목사님께서 쓰신 Counterfeit Gods라는 책에 보면 일장 처음 몇 페이지에 걸쳐서 여러분들도 다 아실만한 커다란 회사의 CEO, CFO, 혹은 어, 대부호들의 재정을 관리하는 재정 전문가들의 자살 사건이 기록되어 있습니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후에 주가가 폭락하고 커다란 회사들이 파산하고 인수 합병되는 과정에서 죽음을 택한 사람들의 이야기입니다. 그러면서 목사님은 슬픔과 절망에 대해 이야기하시죠. 여러 가지 중 하나를 잃어버렸을 때 우리는 슬픔을 느낀다. 그것은 대체 가능한 것이며 위로가 가능한 것이다. 그러나 우리가 삶의 근간, 정체성의 근본으로 삼고 있는 어떤 것을 잃어버리면 우리는 절망을 느끼게 되고 그것은 다른 어떤 것으로도 대체 불가능하며 그래서 위로가 불가능하다는 것입니다. 그 책에서 기꺼이 자살을 택한 사람들은 자신들의 삶과 정체성의 근간을 물질에 두었었기 때문에 그것이 경제 위기와 함께 사라졌을 때 대체 불가능한 것을 잃어버린 절망에 빠졌고 결국 목숨을 끊었던 거죠. 예, 재정의 문제는 사람들에게 매우 중요합니다. 그렇게 중요하지 않다면 기꺼이 목숨과 맞바꿀 필요가 없었겠죠. 그렇다면 저희들이 이토록 중요하게 여기는 재정에 대해 하나님께서도 관심이 있으실까요? 아무리 저희가 중요하게 여긴데도 하나님께서 별로 중요하게 여기지 않으신다면 하나님의 관심 밖의 주제라면 저희가 굳이 이렇게 시간을 들여 공부하고 배워야 할 필요는 없을 테니까 말이죠. 결론부터 말씀드리자면 하나님께서도 매우 관심이 있으시다는 것입니다. 첫 번째 증거는 성경에서 재정에 관한 구절이 성경 전체 3만 993절 가운데 대략 2,350절이나 된다는 사실입니다. 하나님께서 관심이 없으시고 중요하게 여기시지 않으신다면 이렇게 자주 여러 번 행여라도 저희가 지나치고 발견하지 못할까 봐 구석구석 언급하실 필요가 없으셨겠지요. 또한 예수님 예화의 32개 중 3분의 2 가까운 18개가 재정과 관련이 있다는 사실입니다. 또한 증거를 여러분께 말씀드려볼까요? 마가복음 12장 41절에서 44절에 보면 가난한 과부의 두랩돈 헌금 이야기가 나옵니다. 예수님께서 많이 칭찬해 주셨죠. 그런데 41절을 읽어보면 예수께서 연복궤를 대하여 앉으사 무리의 연복궤에 돈 넣는 것을 보실세 라고 나와 있습니다. 예수님께서 우연히 그 자리에 계셨던 것이 아니고 매우 의도적으로 그 자리에 앉으셨고 사람들의 헌금하는 것을 보신 것을 알수 있습니다. 예수님께서 얼마나 가까이 앉으셨는지 과부가 정확히 얼마를 넣는지 그것이 은화인지 동화인지 구별하실 수 있으실 만큼 가까이 계셨습니다. 왜 그러셨을까요? 예수님께서는 마태복음 6장 21절에 말씀하신 대로 저희 보물이 있는 곳에 저희 마음도 함께 있을 수밖에 없다는 사실을 아셨던 까닭이 아니었을까요? 저희 마음의 중심을 헌금의 행위 저희 물질이 사용되어지는 것을 통해서 아실 수 있었던 거죠. 하나님께서도 저희들의 재정에 대해 매우 관심을 갖고 계십니다. 왜냐면 하나님께서는 재정이 모든 문화, 모든 시대, 모든 사람에게 예외 없이 해당되는 문제이고 모두가 벌고 쓰고 저축하고 투자하는 경제 행위 속에서 모두가 관심을 가질 수밖에 없는 영역이며 재정이 단순히 재정뿐 아니라 감정적이고 정서적이며 관계적인 모든 영역에 영향을 끼치기 때문입니다. 미국에서 전체 이혼 사유의 57% 정도가 재정 때문이라는 사실이 그것을 방증하는 것이지요. 무엇보다 하나님께서는 재물을 어떻게 관리하는가가 하나님과의 관계에 지대한 영향을 미친다는 사실을 아시기 때문입니다 마태복음 25장 14절에서 23절에 보면 달란트의 비유가 나옵니다 두 달란트, 다섯 달란트 맡겼던 사람들을 칭찬하시면서 주님께서는 내가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라고 말씀하십니다 맡기신 재물을 충성스럽게 관리한 사람들에게 더큰 것을 맡기실 뿐만 아니라 주인의 즐거움에 참여할 수 있게 하신다는 겁니다. 우리 주인 대신은 아버지와 즐거움을 나누는 것보다 더 멋진 일이 있을까요? 또한 아버지께서는 우리에게 있어서 물질이 하나님과 경쟁관계에 있다는 사실을 아시기 때문에 그렇습니다. 마태복음 6장 24절에 보면 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없다. 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다. 라고 말씀하십니다. 그 말씀은 우리의 삶에서 물질도 우리의 주인이 얼마든지 될수 있다는 사실입니다. 중세 십자군 전쟁 때 용병들을 고용하여 침례를 받게 했다고 합니다. 침례를 받는 용병들이 물속에서 칼을 높이 들어올리며 칼을 쓰는 자유만큼은 포기할 수 없다고 선언했다는데요. 현대 그리스도의 모습도 침례를 받으며 물속에서 지갑을 번쩍 들어올리는 것 같다고 어느 책에서 읽은 적이 있었습니다. 모든 주권을 하나님께 드린다고 하지만 지갑을 쓰는 권리, 재정의 영역만큼은 포기할 수 없습니다. 라고 선언하는 것이지요. 그러나 저희 삶에서 주권을 드린다는 것은 All or None이지요. 하나님 아니면 다른 그 무엇. 물질은 그렇게 우리의 주인이 될 만큼 강력한 우상인 것입니다. 그러면 우리의 삶에 지대한 영향을 미치고 하나님께서 이토록 관심이 있으시고 중요하게 여기시는 재정의 문제를 왜 저희는 잘 다루지도 않고 배우려 지도았던 걸까요? 왜 하나님 나라의 재정 원칙이 우리의 삶 가운데서 세워지지 않음으로 우리의 삶이 망가져 가는데도 깨닫지 못하게 된 걸까요? 그것은 재정의 영역에서 하나님 나라의 원칙이 다스리는 하나님의 통치가 이루어지는 것을 방해하는 악한 영의 권세가 있기 때문이고 그것을 만몬이라고 부른다는 사실입니다. 여러분도 경험하셨겠지만 중요한 것일수록 하나님의 놀라운 것들이 풀어내지려 할때 그것에 대한 진리를 알지 못하게 하려는 사단의 방해도 더 크기 마련이지요. 그래서 어떤 면에서 재정에서 하나님 나라의 원칙을 세워가는 과정은 치열한 영적 전쟁으로 들어가는 것일 수 있습니다. 돈, 재정이라는 것은 사용해야 되는 도구이자 감사, 믿음, 우선순위, 가치, 책임감, 성숙도 등을 시험하는 테스트이기도 하니까요. 또한 돈을 다스린다는 것은 영적 훈련의 영역이고 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요하다는 사실을 잊지 않아야 하겠습니다. 자 그럼 다음 주엔 이토록 중요한 재정에 대해 공부를 시작하며 기본 전제부터 살펴보기로 하겠습니다.
0: 계속해서 아나크리노 시즌 1으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
3: 여러분 안녕하십니까 강승규입니다네청자
2: 여러분과 함께 성경을 상고하는 시간 아나크리노입니다. 지난 시간부터 마태복음 13장에 나오는 일곱 가지 비유에 대해 상고하고 있는데요.
3: 예, 지난주에는 겨자씨의 비유와 누룩의 비유를 살펴보았죠?
2: 네, 이 비유를 통해 어떤 교훈을 얻자는 측면이 아니라요. 이 땅에 나타난 교회의 모습에 대한 예언이라는 측면으로 비유를 해석해 보았는데요. 그런 측면으로 보니까 정말 예수님께서 승천하신 후에 교회의 모습을 표현해 놓았다는 생각이 들기도 하더라고요.
3: 예, 오늘 그 나머지 비유들을 함께 상고해 보시고요. 전체적으로 일곱 네. 가지 비유를 한 번에 보는 시간을 가지려 합니다. 아, 시간이 부족하니까요. 바로 들어가 보도록 하지요.
2: 네, 그렇게 하지요. 그럼 오늘도 마태복음 13장을 함께 펴고 보도록 할게요.
3: 네, 예수님은 일곱 가지 비유 중첫네 가지를 무리들 앞에서 해 주셨고요. 이제는 무리를 떠나서 집으로 들어가셨다는 말씀이 13장 36절에 나오지요. 네. 그리고 제자들이 다시 여기서 밭에 가라지 비율을 설명해 달라고 이야기합니다. 그리고 예수님께서는 가라지의 비율을 43절까지를 통해 설명해 주신 후에 44절에 밭에 감추인 보화와 45절과 46절에 진주장사의 비율을 이야기해 주십니다. 먼저 44절을 한번 읽어보시죠.
2: 네. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라.
3: 자이 밭에 감추인 보화의 비유 어떻게 받아들이고 계십니까?
2: 네 천국이 이 밭에 감추인 보화처럼 값지 것이니까요 나의 모든 것을 주고 천국을 얻어야 한다 그렇게 사야 한다라고 알고 있습니다
3: 맞습니다 천국은 그만큼 소중한 것이지요 사람이 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무슨 소용이 있겠습니까? 음. 예수님도 그렇게 말씀하셨잖아요 자, 그런데 여기 이 밭에 감추인 보화의 비율을 들으면요. 우리 일반 사람들에게 가장 먼저 떠오르는 것이 무엇일까요?
2: 음, 가장 먼저 떠오르는 것이요? 글쎄요
3: 어, 자기 자신의 솔직한 내면 속에 어떤 질문이 일어나지 않습니까 어, 뭐꼭 일어나야 한다는 것은 아니지만요 저 같은 경우는 이런 질문이 가장 먼저 떠오르더군요 어,
2: 어떤 질문이요
3: 어, 밭에 숨겨진 보화의 가치가 과연 얼마나 될까 하는 질문이죠
2: 어, 그럴 수도 있겠네요 재미있는 상상인데요
3: 네 재미있는 상상이라고 어, 할 수도 있겠지만요 저같이 계산적인 사람들 즉 욕심이 많은 사람들은요 <웃음> 어, 왜 그런지 이런 말씀을 읽으면 요 먼저 머리에 계산부터 됩니다 어, 밭에 보아가 숨겨져 있었다 그런데 이를 발견한 사람이 숨겨두고 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아서 그 밭을 샀다 하는 음. 거죠 만일 밭의 보화가 이 사람의 모든 소유보다 더 많다면 그 이야기는 괜찮지만요 만일 이 사람이 돈이 많아서 밭의 보화보다 더 많은 소유를 가지고 있었다면 은어 그러면 은 손해보는 것이 아닐까 하는 의문이 생긴다는 것이죠 야,
2: 그렇게까지 생각할 수도 있군요 네. 물론 이해가 가는 의문이기도 하지만요 제가 듣기로는 지금 이 사람은 밭에서 일을 하는 일꾼이라는 이야기를 들었어요 네. 그런데 자기 땅이 아니라 남의 땅에서 일을 하는 소작농 같은 사람이었겠죠?
3: 그렇겠죠. 예,
2: 그렇다면 그는 그렇게 부유한 사정은 아니었을 거고요. 네. 남의 밭에 일하는 처지니까요. <웃음> 그러니까 당연히 이 사람이 자기의 모든 소유를 팔아서 이 밭을 사서 보아를 얻으면 그 사람에게는 이득이었겠죠?
3: 예, 동의합니다. 보아를 발견한 그 사람이 그 밭에 소작일을 하는 사람이었다면 충분히 이해가 갑니다. 그런데 사실 이 말씀 안에 그가 일을 하다가 발견했다는 이야기가 있나요? 그런 이야기는 없습니다 그냥 그렇게 음... 해설을 한 것뿐이죠
2: 어, 그렇네요 일을 하다가 발견했다는 말은 없네요 네 하지만 뭐 일을 했으니까 땅을 파다가 발견하지 않았을까요?
3: 뭐 그랬을 수도 있겠지요. 하지만 성경은 그 부분에 대해서 상세히 말씀하시지는 않고 있습니다. 그리고 한 가지 더생각해보지요 만일 최강덕 아나운서가 이야기하듯이 이 사람이 가난한 소작농이었다면 그의 재산은 얼마나 되었을까요? 과연 그의 재산을 다 팔아서 이 밭을 살 충분한 돈이 나왔을까요 음. 그러기는 쉽지 않았을 것입니다 정말 우리 생각대로 그에게 그런 돈이 나왔다면 다행인데 모자랐다면 어땠을까요 그렇게 되면 낭패가 아니겠습니까
2: 아, 그야 뭐 그렇겠지만 남에게 빌려서 살 수도 있잖아요 일단 산 다음에 보아를 캐내서 갚아주면 되지 않을까요 (웃음) 그렇게 생각하면 될 것을 너무 오버해서 생각하는 것 아닐까 음, 일단 알겠습니다 그럼요 이 비유가 그런 뜻이 아니라면 어떻게 해석을 해야 한다는 것일까요 다른 해석의 방법은 아무리 생각해도 없을 것 같은데요.
3: 예, 뭐 오버해서 생각한다고 하시는데요. 네. 저는 어, 성경을 읽을 때 우리 안에 물음이 생기면 그 물음을 건전히 받아들이고 성경을 찾아가며 답을 얻어야 한다고 생각합니다. 음. 아, 저는 이 천국에 관한 비유가 보편 타당해야 한다고 생각합니다. 다시 말해서 누구에게나 해당되어야 한다는 것이죠. 음. 길을 가다가 밭에서 보화를 발견한 그 사람이 자기 재산의 액수에 상관없이 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사야 하는 이 일이 항상 누구에게나 동일하게 적용이 되어 한다는 말씀입니다. 이해가
2: 가기는 하는데요. 그렇게 되기는 쉽지 않지 않나요? 음. 사람들의 재산이 다 각기 다른데. 네. 어떻게 이 비유가 누구에게나 다 동일하게 적용이 될수 있겠어요? 자,
3: 방법이 있는데요. 우리가 관점을 바꾸면요. 이 비유가 누구에게나 동일하게 적용될 수 있습니다.
2: 어, 그래요? 관점을 바꾸면 된다고요? 네. 어떤 관점을 말씀하시나요?
3: 자, 지금 예수님께서 이 밭에 숨겨진 보화의 비유를 드시기 전에 네. 가라지의 비유를 해석해 주셨죠? 음, 네. 그 비유를 해석해 주실 때 예수님께서 밭은 무어라고 말씀하셨습니까? 가격 음. 나십니까?
2: 네, 밭은 세상이요라고 38절에서 말씀하시네요. 네,
3: 자 그럼 밭을 세상이라고 생각하고 비유를 한번 보지요. 네. 우리는 그동안 밭에 숨겨진 보화를 천국 혹은 예수님이라고 늘 생각을 해 왔습니다. 네. 그리고 이 보화를 발견한 사람이 나라는 사람이라고 생각을 했죠. 그래서 천국을 발견하면 나의 모든 소유를 주고 그것을 사야 한다고 생각합니다. 하지만 사실 우리가 천국을 살수 있습니까? 우리의 모든 소유를 주고 살수 있나요? 그럴 수는 없습니다. 천국은 살수 있는 것이 아니지요.
2: 어 하지만 나의 모든 것을 포기해야 얻을 수 있다는 어 아니면 나의 모든 것을 들여서 얻어야 한다는 의미로 이해할 수도 있지 않을까요?
3: 글쎄요. 천국은 우리의 모든 것을 포기한다고 해서 얻어지는 것도 아니고 우리의 모든 것을 드린다고 해서 얻어지는 것도 아니죠. 음... 천국은 오직 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 통해 우리에게 주어진 선물입니다. 거기에는 값이 없습니다. 누구든지 와서 사되 값없이 사 먹으라고 성경은 말씀하시지요. 네. 자, 이 비유를 이해하려면 성경적인 지식이 조금 있어야 하는데요. 어,
2: 성경적인 지식이요? 네,
3: 성경에서 보화, 즉 보물을 상징적으로 이야기할 때 그것은 이스라엘을 뜻한다는 지식입니다.
2: 어, 성경이 보물을 상징할 때는 이스라엘을 뜻한다고요? 네. 그런 근거가 있나요?
3: 예, 출애굽기 19장 5절을 보면요. 하나님께서 이스라엘을 향해서 이런 말씀을 하십니다. 세 개가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 라고 하시지요 그런데 여기서 내 소유라고 하실 때의 소유는 히브리어 세굴라라는 단어인데요 어, 아주 값진 소유물 즉 보화를 이야기합니다 어. 그래서 전도서 2장 같은 경우에서는 보배라고 번역이 되었고요 음. 금과 은을 지칭하는 말로도 많이 쓰였습니다 그러니까 하나님께서는 이스라엘을 세상 중에 내 보물로 생각하신다는 것이지요. 오. 시편 135편에서도 이와 같은 표현은 또 나오는데요. 135편 4절입니다. 여호와께서 자기를 위하여 야곱, 곧 이스라엘을 자기의 특별한 소유로 택하셨음이로다. 여기서 특별한 소유 역시 세골라, 보배, 보물, 보화의 단어입니다. 음. 그러니까 유대인들에게 보화를 비유로 들려줄 때는 그들은 그 보화를 당연히 이스라엘이라고 자연스럽게 연상한다는 것이죠.
2: 어, 그렇군요. 보화, 또 보물은 이스라엘이다. 네. 음 그러니까 지금 예수님께서 밭은 세상인데 그 밭에서 이스라엘이라는 보물을 발견했다라고 말씀하시고 계시는군요
3: 그렇습니다 그러니까 우리가 관점을 바꾸어서 이 보화를 발견한 것이 나라는 사람이 아니라 세상에서 이스라엘을 발견하신 하나님이라고 생각한다면 음. 이 비유는 항상 동일하게 적용될 수있지요 하나님께서는 밭에 묻힌 보화의 가치가 얼마이든 상관없이 자신의 모든 소유를 파셔서 그 밭을 사시는 분이니까요. 비록 자신의 소유가 그 밭의 값보다 더 비싸다 하더라도 더 많다 하더라도 하나님께서는 밭에그 보화를 기뻐하시므로 그 일을 하신다는 것이죠 네. 하나님께서는 예수 그리스도의 피를 통해 세상을 속량하셨습니다 과연 그 무엇이 예수 그리스도의 피보다 더 가치가 있겠습니까
2: 와 이렇게 듣고 보니까요 충분히 그럴 수 있다는 생각이 드네요 네. 그렇다면 그 다음에 나오는 진주의 비유 역시 같은 관점에서 해석할 수 있겠네요
3: 그렇습니다 같은 관점으로 이해할 수 있는데요 이것 역시 약간의 지식이 필요합니다 진주는 굉장히 값비싼 보석이지요 네. 예. 예 네, 그런데 이 값비싼 보석인 진주가요. 구약의 유대인들에게는 별로 가치가 많지 않았다고 합니다.
2: 오 진주가 유대인에게는 가치가 많지 않았다고요. 네. 왜 그럴까요?
3: 글쎄요. 정확한 이유는 잘 모르겠지만요. 제 생각에는 유대인들은 신명기 14장 10절에 의거해서 바다에서 나오는 것 중에 지느러미와 비늘이 없는 것은 먹지 않고요. 그것들을 부정한 것으로 인식하고 있지요 네. 그렇기에 그들은... 조개나 갑각류, 어패류 등을 부정하게 생각하고 먹지 않습니다. 음. 진주가 그들의 생각에 부정한 조개에서 나온다는 것을 생각하면 아마도 이런 종교적인 이유로 진주를 가치 있게 대하지는 않은 것 같습니다. 네. 반면에 진주는 이방인들 사이에서는 아주 가치 있는 보석으로 인정을 받았고요. 그래서 사실 구약을 보면요. 진주라고 번역된 히브리어 가비시는 욥기 28장 18절에 단한번 등장합니다. 음. 그리고 한국어로는 진주라고 번역은 되었지만 영어로는 단순히 보석 혹은 루비로 번역되는 핀나라는 히브리어가 약 6번 정도. 자먼과 예레미야 에가에서 사용이 되었지요 네. 그래서 이 핀나라는 단어는 한국어로는 비록 진주라고 번역은 되어 있지만 실제 진주를 지칭한다고 보기는 어렵습니다. 네. 그래서 영어성경은요. 이 단어를 루비로 혹은 보석으로 번역을 해놨습니다. 음. 반면에 신약에서는 이 진주라는 단어가 많이 등장합니다. 이렇게 본다면 구약시대의 유대인들에게 진주는 그렇게 가치 있는 것이 아니었지만 예수님이 오셨던 시대에는 이방 특히 헬라와 로마인들의 역량으로 진주의 가치가 유대인들 사이에서도 많이 인정되었다고 볼수 있겠죠.
2: 네 그런데 진주의 그런 이야기가 이 비유를 해석하는 데 무슨 관련이 있을까요? 네,
3: 당시에 유대인들에게 밭에 감추인 보화의 비유에서 보화라 하면 그것이 이스라엘을 연상하게 된다고 말씀드렸잖아요. 네. 예, 반면에 진주는 유대인들에게 이방인을 연상하게 한다는 것이죠. 어... 그리고 밭에서 보화를 찾은 사람이 하나님을 뜻한다면요. 이 진주 장사의 비유에서는 좋은 진주를 찾아다니는 장사가 하나님이 될수 있겠죠.
2: 어, 그렇다면 이방인도 하나님께서 모든 소유를 팔아 자신의 것으로 만든다는 구원의 역사를 비유하고 있다고 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 오 어, 그런 해석도 충분히 가능한데요. 일리가 있게 들려요.
3: 조금 더 흥미로운 이야기를 해드릴까요? 어 그게 뭐죠? 예재밌는 것이요. 네. 44절을 함께 보시죠. 어, 예수님께서 밭에 감춘 보화의 비유를 드실 때는요. 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를다 팔아 그 밭을 사느니라 라고 하시는데요. 네. 우리 한국말로는 이 문장의 시제에 대해 잘알 수가 없는데요. 원문으로 보거나 영어로 보면요. 이렇게 표현되어 있습니다. 사람이 이를 발견했는데 다시 숨겨놓았다. 여기까지는 과거형입니다 그리고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 팔아 그 밭을 산다는 것은 현재형입니다 음. 그래서 아직 일어나지 않은 일이죠 그런데 그 다음에 오는 진주 장사의 비유는요 진주를 발견한 것도 과거형이고요 그 장사가 자기의 소유를 다판 것도 과거형 그리고 진주를 산 것도 과거형으로 이미 다 끝난 일을 이야기하고 계십니다. 음. 그러니까, 바테보아는 아직 그 사람이 사지는 않았다는 것이지요. 하지만 곧살 것이라는 것입니다.
2: 어, 머리가 조금 복잡해지는데요. <웃음> 네. 그런데, 보아가 이스라엘이고 진주가 이방인이라는 것을 곰곰이 생각해 보면, 네. 하나님께서 유대인을 먼저 발견하셨고 기뻐하셨는데 일단은 그들을 다시 밭에 숨겨 놓으셨고 대신에 이방인들에게 그 복음이 전해져 이방인들의 구원이 이루어지고 또 유대인들의 구원은 앞으로 이루어질 것이다 뭐 이런 의미로 다가오는데 이렇게 해석해도 되는 건가요?
3: 아주 멋진 해석인데요 뭐 사실 이 비유를 드실 때 예수님께서 그런 의도를 가지고 말씀하셨는지 아닌지는 우리는 알수 없습니다 음. 나중에 천국에 가서 여쭈어보면 알겠지요 네. 어, 하지만 예수님께서 왜인지는 알수 없지만 분명히 이두 비유를 드실 때에 의도적으로 시제에 그런 차별을 두고 하셨다는 것은 분명하기에 음. 이런 해석도 가능하다고 믿습니다 네. 우리가 알듯이 복음은 유대인들에게서 배척을 받아서요 이방인들에게 오히려 더 빨리 전해졌지요 네. 그리고 최근에는 유대인들 가운데 예수님을 그리스도로 받아들이는 사람들이 상당히 빠른 속도로 나고 있다고 합니다. 네. 그래서 그런 해석도 충분히 가능하다고 생각합니다. 자, 그리고 이제 마지막으로 물고기의 비유가 이어서 나오는데요. 이 물고기의 비유를 한번 보지요. 네. 아, 일곱 가지 비유 중에 두 가지의 비유는 제자들이 예수님께 설명을 부탁해서요. 예수님께서 설명을 해주셨죠. 네. 그리고 나머지 다섯 비유는 설명을 안 해주셨는데요. 사실 이 마지막 물고기 비유는 제자들이 묻지는 않았지만 예수님께서 해석을 짤막하게 49절과 50절에 해 주십니다. 그러니까 사실 7가지 비유해서 3가지는 해석을 해 주신 것이지요. 네. 어, 어떻게 해 주셨는지 한번 읽어 보시죠.
2: 네. 세상 끝에도 이러하리라 천사들이 와서 의인 중에서 악인을 갈라내어 풀무불에 던져 넣으리니 거기서 울며 이를 갈리라 라고 해주시는군요.
3: 성경을 상고할때 우리가 당시로 돌아가서 그 사람들의 정서와 문화도 알아야 이해하기 쉽다는 말씀을 몇번 드렸는데요. 지금 이 물고기의 비유는 무엇을 뜻합니까?
2: 음 당연히 세상 끝에 있을 심판에 대한 이야기겠죠
3: 그렇죠 당연히 세상 끝에 있을 심판에 대한 이야기죠 그런데 우리에게는 너무도 당연한 이 이야기가요 사실 당시에 유대인들에게는 아주 쇼킹한 충격적인 이야기입니다
2: 어, 충격적이라고요 왜 그렇죠?
3: 당시에 유대인들이 가지고 있던 천국과는 어땠을까요 어, 그들은 의인은 천국에 가고 악인은 지옥에 간다는 생각이 아니라요 아브라함의 자손 즉 유대인은 천국에 가고 이방인은 모두 지옥에 간다고 생각을 하고 있었죠 어. 예수님은 그들의 그런 관념을 깨기 위해 많은 말씀을 해주신 것을 우리는 복음서를 통해서 볼수 있습니다 부자와 거지 나사로의 비유나 또 세례요한 역시 마태복음 3장에서 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라 내가 너에게 희 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 라고 외치면서 단순히 자신들이 아브라함의 자손이기에 천국에 갈 것이라 착각하고 있는 이스라엘 사람들에게 회개와 회개에 합당한 열매를 맺을 것을 촉구합니다.
2: 어, 그렇군요. 자신들은 아브라함의 자손이기 때문에 천국에 갈 것이라고 생각했던 그들에게 네. 이방인들도 구원의 반열에 들어올 것과 또 태생에 의해 갈라지는 것이 아니라. 의와 불의로 나누어지게 된다는 예수님의 이야기가 지금껏 그들이 가지고 있던 고정관념에 큰 도전이 되었겠네요
3: 그렇습니다 자 이제 일곱 가지 비유를 다 짧게라도 보았는데요 그동안 한 비유 한 비유 잘라서 보던 때와 다른 것을 느끼십니까?
2: 네 솔직히 말씀드리면 요 그동안 한 비유 한 비유 볼 때에는 이 비유들이 다 교훈적인 비유라고 생각을 했었어요 그래서 이 비유들을 통해 저의 신앙을 더욱 성숙시키고 또 천국 백성의 합당한 자가 되자 네. 이렇게 해석을 많이 했었거든요.
4: 네.
2: 이 물고기의 비유 같은 경우도 나중에 풀무불에 던져지지 않으려면 좋은 고기가 되어야지 이렇게 <웃음> 생각을 했었는데 네. 그런데 막상 이 말씀들을 쭉한 번에 보니까 교훈적인 내용이라기보다는 정말 하나님이 하시는 일과 네. 또그 일로 인해 이 땅에 일어나는 일그 구원의 계획과 역사 그리고 마지막 날에 있을 심판까지 즉 천국의 비밀을 한번의 비유를 통해 말씀해주고 계시다는 것처럼 들리네요
3: 그렇습니다 이것이 바로 천국의 비유로요 예수님께서 하나님의 나라에 대한 비밀을 우리에게 알려주시는 것이죠 자 그럼 이 일곱 가지 비유를 한 번에 쭉 설명하며 볼까요 천국의 복음은 세상 모든 이들에게 뿌려집니다 하지만 모든 사람들이 그 복음에 반응하지는 않습니다. 좋은 땅에 떨어진 복음의 씨만 자란다는 것이지요. 그것은 사람에 따라 100배, 60배, 30배의 결실을 맺습니다. 그런데 이렇게 인자, 즉 예수 그리스도께서 하나님의 자녀들을 이 땅에 심어 놓으셨는데 원수인 사탄이 몰래 와서 자기도 자기의 자녀들을 하나님의 자녀들이 심겨진 곳에 심음으로 그들이 함께 자라나게 됩니다 마지막 때까지 말이죠 하지만 그 마지막에는 하나님의 자녀들을 넘어지게 한그 모든 것과 불법을 행하는 자들이 심판을 받을 것을 말씀해 주십니다. 음. 그래서 이 예수님께서 심고 가신 교회가 겨자씨처럼 작게 시작은 되었는데 외적으로 어느 순간 커지게 되며 악한 자들이 들어와 살게 됩니다. 또한 내적으로는 누룩과 같은 죄와 부패가 들어옴으로 온통 부풀어 버리게 되고요. 하지만 하나님께서는 이 땅에서 보화인 이스라엘과 진주와 같은 이방인들을 찾으시고 그들을 모든 값을 치르시고 사십니다 음. 그리고 다시 한번 세상의 마지막에는 물고기를 선별하듯 악인과 의인이 반드시 갈릴 것이다 라고 말씀해 주시고 계십니다
2: 와 이렇게 쭉한 번의 비유를 해석해서 보니까요 마치 하나의 짧은 영화처럼 지난 시간 있었던 일과 현재 일어나는 일과 또 앞으로 일어날 일이 다 보이는 것 같아요
3: 그렇게 보이죠 그래서 예수님께서는 이것을 창세부터 감추인 것들을 드러내시는 것이라고 13장 35절에서 말씀하시지요
2: 그렇군요 하나님께서 창세부터 계획하셨던 구원의 역사의 비밀 그것을 예수님께서 비유로 하나님의 자녀들에게 알려 주고 계시는군요. 네,
3: 자 이제 마무리를 해야겠는데요. 네. 어, 사실이 마태복음의 천국 비유가 우리에게는 일곱 가지 비유로 알려져 있지만요. 마태복음 13장 52절에는 한 가지 비유가 더 나옵니다.
2: 어, 한 가지 비유가 더 있다고요. 그럼 여덟 개의 비유인가요?
3: 글쎄요. 학자들마다 조금씩 다르게 규정을 하고 있으니까요. 그런데 아무래도 처음 일곱 개의 비유는 천국 비유라고 말할 수 있다면 52절의 비유는 천국 비유라기보다는 이제 앞으로 올세대에 말씀을 공부하는 사람들에게 주시는 비유라고 할수 있는데요. 음. 한번 읽어주시죠.
2: 네, 52절이죠? 네. 예수께서 이르시되, 그러므로 천국에 제자된 서기관마다 마치 새 것과 옛 것을 그곳간에서 내오는 집주인과 같으니라. 네. 어 뭔가 알쏭달쏭한 (웃음) 말씀인데요 알 것도 같고 모를 것도 같아요
3: 이 말씀을 가지고도 학자들 간의 의견은 참 많습니다 그런데 오늘 우리가 이 비유들을 상고한 관점에서 본다면요 이 말씀도 어렵지 않게 해석할 수 있을 것 같은데요 이제 예수님께서 이렇게 천국의 비밀을 알려주셨으니 당시의 서기관 즉 부패한 서기관들이 아니라 천국의 제자된 즉 예수님께서 알려주신 이 복음의 비밀을 알게 되어서 하나님 나라의 제자가 된 서기관을 이야기하죠 서기관은 우리가 잘 알다시피 하나님의 말씀을 연구하여 가르치는 사람들입니다 그렇다면 지금으로 치면 목회자나 신학자 또 성경공부 인도자들이 되겠죠 음. 이 사람들이 새것과 옛것 즉 예수님의 새로운 가르침과 하나님의 구약의 가르침을 잘 하늘의 창고에서 내어 와서 사람들에게 가르쳐야 한다. 또 가르칠 음. 것이다라고 해석할 수 있겠죠. 어,
2: 그렇네요. 사실 예수님께서 오셨다고 해서. 구약까지 부정하려는 사람들도 있는 것 같은데 네. 그것은 잘못된 것 아닐까 싶어요. 그렇습니다. 구약의 율법은 폐해졌지만 율법의 정신은 살아있는 것 아닐까요? 맞습니다. 그 율법의 정신이 신약에서 녹아들어가 새로운 율법, 즉 서로 사랑하는 예수님의 새로운 개명에 다 들어가 있는 것일 테니까요.
3: 그렇습니다. 천국에 제자된 서기관들은 이것을 잘 이해하고 접목하여서 하나님의 백성들에게 이 말씀을 전해야 할 의미입니다. 가지고 있죠. 네. 마태복음 13장의 비유들을 함께 상고해보았는데요. 이해가 되신 분들도 계실 것이고 네. 또 네. 아니다 나는 그렇게 생각하지 않는다 하시는 분들도 계실 것입니다. 음. 하지만 계속해서 말씀드리지만 이 해석을 잘못하고 잘하는 것에 따라 구원이 결정되는 것은 아니기에 네. 여러 가지 해석을 들어보고 생각해보고 접해보는 것도 우리의 신앙에 큰 도움이 되기에 여러분과 함께 나누어 보았다는 말씀을 거듭 드립니다.
2: 네, 그렇죠. 성경을 또 다른 관점에서 볼수 있었기에 유익했다고 생각이 됩니다. 늘 어떤 교훈을 얻으려는 관점에서만 보는 것이 아니라, 때로는 이렇게 예언적인 또는 설명적인 말씀은 그냥 그대로 듣고 이해하는 것도 필요하다는 생각이 드네요. 네. 아나크리노 이제 마칠 시간이 되었습니다. 다음 한 주도 하나님의 말씀. 늘 여러분 가까이 두시고 지내시는 여러분 되시기 바랍니다.
3: 네, 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 네, 안녕하세요.
5: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 요한복음 강의 함께 하시겠습니다.
6: 시청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 14번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 4장 27절에서 42절에 담겨있는 사마리아의 부흥에 대해서 알아보겠습니다. 특히 사마리아에 일어난 부흥이 요한복음 전체의 흐름에 어떤 의미를 부여하는지 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문은 여인이 퇴장하면서 제자들이 등장하는 것으로 시작됩니다. 이 27절입니다. 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라. 제자들은 동네에 들어왔다가 다시 예수님이 계신 곳으로 돌아왔습니다. 그때 그들은 예수님과 사마리아 여인의 대화 장면을 목격하게 됩니다. 당시의 문화적인 배경에서 이 장면은 분명히 부적절한 만남 이었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 제자들은 이러한 부적절한 만남에 아무도 이의를 제기할 수 없었습니다. 예수님께서 사마리아 여인에게 남긴 마지막 말씀 기억나십니까? 내가 그러라 에고 에이미란 말씀이 이분위기에 여운으로 남아 있었던 것 같습니다. 에고 에이미는 여호와란 단어에 헬라오라고 이미 말씀을 드린 바 있습니다. 그렇다면 그들이 본 것은 창조주 하나님이 사마리아의 한 여인을 만나고 있는 장면이었습니다. 한 유대인 남자와 사마리아 여인의 만남이 아니었습니다. 이 분위기 속에서 제자들은 창조주 하나님이 소외된 한 피조물을 찾아와 만나주시는 장면을 보았던 것입니다. 제자들은 사마리아의 한 여인이 창조주이신 예수님을 만난 후 어떤 일이 벌어지고 있는지 그들의 눈으로 직접 확인하고 있습니다. 28절에서 29절입니다. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되, 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니. 고대사본에는요 여자가 물동이를 버려두고 구절에서그 물동이 앞에 그녀의 라는 단어가 들어있습니다. 즉, 여자는 그녀의 물동이를 버려두고, 그러니까 그녀가 강조되고 있죠? 여자는 그녀의 물동이를 버려두고가 정확한 구절이 되겠습니다. 그러니까 사도 요한은 그것이 그녀의 물동이임을 강조하고 있는 것입니다. 그녀는 수년 동안 날마다 물동이를 가지고 우물가에 왔었습니다. 어쩌면 그 물동이는 그녀의 존재 그 자체였을 것입니다. 그 물동이 속에는 물과 함께 그녀의 모든 것이 담겨 있었습니다. 그녀의 애완과 눈물과 서름이 담겨 있었을 것입니다. 그녀는 바로 그 물동이를 버렸다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그녀의 존재성은 이제 더 이상 물동이와 상관없게 되었기 때문입니다. 물동이를 대신하는 더 좋은 물, 곧 영생하도록 쏟아내는 생수를 발견했기 때문이죠. 그래서 여기 물동이를 버려두고 갔다에서의 시제가 부정과거로 되어 있습니다. 무슨 의미입니까? 버리고 들어간 사건은 한번 내린 결단이었다는 것입니다. 그녀는 물동이를 한번 버리고 들어갔고 더 이상 뒤를 돌아보지 않았다는 말입니다. 그녀의 존재성이 이제 이물동이와는더 이상 상관이 없다는 사실을 강하게 보여주는 동사지요. 이어지는 말씀에서 동네에 들어가 이르되, 이는 그리스도가 아니냐? 아니라고 되어 있습니다. 이는 메시아가 아니냐? 똑같은 뜻입니다. 여기에서 이르다라고 하는 단어 또한 현재 진행형으로 되어 있습니다. 지속적으로 계속했다는 뜻을 담고 있죠. 둘을 합쳐 보십시오. 물동이를 버려두고 나서 지속적으로 예수님을 전하기 시작했다는 뜻이 됩니다. 예수님을 전하기 시작하면서 그녀는 더 이상 우물가에 남겨둔 물동이를 찾지 않았다는 것을 의미합니다. 그녀의 과거와 그녀의 현재 사이 연결고리가 완전히 끊어졌다는 것을 보여주는 표현이지요. 여러분 이것이 바로 회복입니다. 나의 현재는 과거로부터 완전히 끊어졌기에 과거와 상관없는 현재의 내가 된 것이 곧 회복인 것입니다. 자, 그것을 보여주는 풍경 아니겠습니까? 보십시오. 여자는 어디로 들어갔습니까? 그녀는 자기를 부정하게 보는 사람들에게 들어갔습니다. 방금 일어난 일로 인해서 온갖 남정네들의 입에 오르내릴 수 있는 상황으로 과감하게 들어간 것입니다. 앞서 사람들을 피해 아무도 없는 한낮에 우물가를 찾지 않았습니까? 그러나 예수님을 만난 후 여인의 모습은 달라졌습니다. 이제 더 이상 그녀는 수치심으로 사람들의 눈을 피해 다니지 않습니다. 사람들의 눈을 피해 다니는 어둠의 자녀가 아니었다는 것입니다. 이제 그녀는 하나님을 아버지로 부르는 빛의 자녀가 되었다는 것입니다. 하나님 앞에서 자신의 과거를 다 드러내고 죄 용서를 받았기에 이제 더 이상 어둠을 두려워하지 않습니다. 그래서 자기의 과거를 알고 자신의 직업을 아는 사람들의 틈으로 빛의 자녀로 당당하게 들어가고 있는 것입니다. 여러분 아무리 어두운 과거라도 예수님 앞에 드러나면 그 다음에는 반드시 회복이 이루어지게 되어 있습니다. 이 세상 앞에서는 우리의 과거가 드러나게 되면 어떻게 됩니까? 더 깊은 상처로 남게 되는 경우가 대부분입니다. 나의 어두운 과거가 드러났는데 치유로 이어지지 못하기 때문에 그런 것입니다. 나의 어두운 과거가 이 세상에 드러나고 나서야 깨닫게 되는 것입니다. 어둠은어둠을 치유할 수 없다는 사실을. 그러나 여러분, 어떤 어두운 과거라도 빛 대신 예수님 앞에 드러나면 치유로 이어집니다. 빛 대신 예수님은 나의 어두운 과거를 드러내는데 그치지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 그분은 빛이시면서 또한 생명을 주시는 분이기 때문에 그렇습니다. 빛 앞에 드러난 죄, 생명 대신 예수님께서 반드시 용서하십니다. 드러난 상처, 생명 대신 예수님께서 반드시 치유하십니다. 그래서 빛대신 예수님 앞에 드러났을 때 우리가 도망가지만 않는다면 회복은 반드시 일어나게 되어 있습니다. 사마리아 여인에게 그런 회복이 일어난 것입니다. 그런 회복을 경험한 사마리아 여인이 이제 말씀을 전하니까 그 말씀이 먹히는 것입니다. 회복된 사마리아 여인의 말씀을 들은 동네 사람들이 그 말씀을 듣고 예수님께 나오게 되었던 것입니다. 우리가 전하는 메시지 중요합니다. 그러나 메시지만큼 중요한 게 있죠. 바로 메신저입니다 변화된 메신저가 전하는 메시지가 메시지로 들리게 되는 것입니다. 변화된 메신저가 예수님에 관한 메시지를 전할 때 따라오는 결과가 29절, 30절에 기록되어 있습니다. 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라. 결과는 메신저인 여인은 사라집니다. 메시지의 주체인 예수님이 남습니다. 내가 전했는데 예수를 전하니까 사람들은 나를 쳐다보지 않았다는 겁니다. 내가 전한 예수를 쳐다보며 예수님께 나오게 되었다는 것입니다. 자 이제 회복된 한 여인의 복음 전파로 사마리아 땅의 부흥이 일어나기 시작합니다. 보이십니까? 예루살렘이나 유대 땅의 부흥이 일어나기 전에 먼저 사마리아 땅의 부흥이 일어나고 있는 이 장면을 하나님의 눈으로 보면 아브라함에게 약속된 축복, 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이 말씀이 그대로 이루어지는 장면이죠. 사도행전 1장 8절에 성령이 너에게 희 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될지어다 했는데 지금 모든 유대인들이 생각하는 땅끝, 그 사마리아 땅입니다. 사도행전의 약속이 이미 사마리아 땅에서 성취되고 있는 장면입니다. 사도행전은 시작되지 않았는데 이미 그 약속의 성취가 이루어지고 있었다는 겁니다. 하나님의 구원의 역사에 획을 긋는 사건이 지금 제자들 앞에 펼쳐지고 있는 장면 아닙니까? 그런데 여러분, 이 장면을 바라보는 제자들의 반응을 보십시오. 31절입니다. 그 사이에 제자들이 청하에 이르되 라비어 잡수소서. 그 사이에 무엇을 의미합니까? 그 사이는 4장 8절에 제자들이 먹을 것을 사러 동네로 들어갔던 그때와 또 먹을 것을 사가지고 다시 예수님에게 나타난 이때 그 사이를 의미하죠. 그 사이에 많은 일들이 예수님 주변에 일어났습니다. 예수님은 사마리아 여인에게 물을 요청했습니다. 물에 얽힌 대화를 시작으로 사마리아 여인은 결국 예수님을 메시아로 고백했습니다. 예수님을 메시아로 믿은 그녀가 물동이를 버려두고 동네에 들어가 전도를 하였습니다. 그로 인해 많은 사마리아 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다. 그런데 그 사이에 제자들은 이 장소에 없었습니다. 그 사이에 제자들은 동네에 들어가 먹을 음식을 찾아다녔습니다. 더욱이 이 장소는 어딥니까 사마리아 땅 아닙니까? 사마리아 땅이었으니 부정한 음식밖에 없었을 것입니다. 유대인들의 음식 줄에 어긋나지 않는 음식을 찾느라 얼마나 헤맸을까요? 상상이 가십니까? 사마리아 땅이기에 더 많이 수고했을 게 뻔합니다. 이런 배경에서 예수님은 새로운 양식에 대해서 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님의 양식은 하나님의 뜻을 행하는 그 일인데 그 일이 지금 이미 이곳에서 이루어지고 있었다는 겁니다. 여러분, 예수님의 이 말씀에는 두 가지 의미가 내포되어 있습니다. 하나는 표면적으로 그대로 드러난 의미입니다. 다른 하나는 그 이면에 숨겨진 의미가 되겠습니다. 자, 첫 번째 표면에 그대로 드러난 의미를 보겠습니다. 이 말씀은 예수님의 삶의 원동력은 하나님의 뜻을 이루는 것이라는 의미를 띠고 있죠. 당시 사람들이 생각하는 먹을거리는 단순한 의미에서 음식이 아니었다고 이미 말씀드린 바 있습니다. 먹을 것이 풍성한 사회에서 음식은 그냥 음식일 뿐입니다. 그러나 당시 음식은 그들의 생존의 상징이었던 거죠. 먹지 못해 죽어가는 사람들을 본 적이 있었던 그들은 이 음식이 곧 생존의 원동력임을 알고 있었던 것입니다. 지금 예수님은 그런 경험을 했던 제자들에게 말씀하고 계십니다. 음식을 생명처럼 생각하고 먹는 음식을 통해 민족적 경계선을 설정하며 살아온 제자들 앞에서 예수님은 말씀하고 있는 거예요. 지금 예수님이 사마리아 땅에서 이루고 있는 하나님의 뜻이 예수님의 먹을 양식이라고 하십니다. 사만의 인들을 하나님 앞으로 인도하는 구원의 역사가 예수님의 양식, 즉 생존의 원동력이라고 말씀하십니다. 자, 둘째 의미는 예수님의 말씀 이면에 흐르는 숨겨진 의미가 되겠습니다. 이 말씀을 통해 예수님은 예수님께서 이루시는 새로운 이스라엘의 정체성이 무엇인가를 말씀하고 있죠. 예수님께서 이루시는 새로운 이스라엘의 정체성은 입으로 들어가는 음식에 의해서 결정되지 않고 입에서 나오는 고백으로 결정되는 것이라고 말씀하고 있는 겁니다. 서문에서 언급을 했듯이 먹을거리는 유대인들의 정체성을 결정짓는 상징 가운데 하나입니다. 창세기부터 하나님께서는 우리가 먹어야 할 것과 먹지 말아야 할 것을 분명히 구별해 주셨습니다. 선악가는 먹으면 안 되고 생명나무 실과는 반드시 먹어야 합니다. 40년 광야 생활 동안에도 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 먹을 음식, 먹지 말아야 할 음식을 분명히 구별해 주셨습니다. 어느덧 먹는 문제는 이스라엘 백성들의 정체성을 결정짓는 하나의 상징으로 자리하게 되었던 것이죠. 그러다가 이스라엘이 바벨론의 포로로 잡혀갔을 때에는 이 음식의 문제는 그들의 정체성을 결정하는 거의 절대적인 요소가 되어버린 것입니다. 그도 그럴 것이 바벨론에 의해 성전이 무너지게 되면서 성전법이 아울러 사라진 겁니다. 포로생활 가운데 안식일을 거의 지킬 수 없게 되면서 안식법의 의미도 사라졌습니다. 그때 성전법과 안식법의 대안으로 허락해 주신 법이 바로 음식법이었다는 거예요. 즉 이스라엘 백성들이 다른 민족들과 구별된 하나님의 언약의 백성인 것을 보여줄 수 있는 유일한 상징이 바로 음식 규례가 되었다는 것입니다. 자 예수님이 사역했던 팔레스타인의 상황도 많이 달라지지는 않았습니다. 땅이 유린당하고 솔로몬의 성전은 이미 사라졌습니다. 그러면서 민족적 정체성과 정통성은 계속 위협을 당하고 있었던 거지죠 이런 시대적 분위기에 음식 규례를 지키는 것은 유대인들에게는 절대적인 일이 될 수밖에 없었던 것입니다. 그래서 본문에서 예수님은 유대인들이 절대적으로 북들고 있는 음식이라는 상징을 재해석하고 계셨던 겁니다. 오늘 말씀이 그 말씀입니다. 32절에서 34절에 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라. 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내시니의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님의 이 말씀은 입으로 먹는 음식으로 이스라엘의 경계선을 삼고자 했던 제자들에게 주시는 말씀이었다는 사실입니다. 부정한 사마리아 땅에서 부정하지 않은 음식을 찾아다니기 위해 헤매다 온 제자들에게 말씀하고 계시는 것입니다. 예수님은 지금 새로운 이스라엘은 더 이상 먹는 음식이 아님을 단호하게 말씀하고 있는 거죠. 새로운 이스라엘은 사마리아처럼 예수님을 메시아로 고백하는 자라고 말씀하고 있는 것입니다. 사마리아 여인을 통해 전도받아 예수님을 세상의 구주라고 고백하는 사람들, 그 모두가 이스라엘이라고 말씀하고 있는 것입니다. 지금 예수님은 새 이스라엘의 새로운 상징, 새로운 정체성을 선포하고 계십니다. 즉 입으로 들어가는 음식이 더 이상 이스라엘의 정체성을 결정하는 요소가 될수 없다는 겁니다. 이제는 입으로 들어가는 음식이 아닌 그들의 입술로 선포되어지는 예수님에 대한 고백이 참 이스라엘의 결정요소가 되어야만 한다는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. 이제 사마리아인들도 예수님을 메시아로 고백함으로 새로운 이스라엘이 되었다는 것입니다. 사마리아인들이 새로운 이스라엘이 되었다는 것은 무엇을 암시해 주는 것입니까? 마지막 때가 드디어 왔다는 것입니다. 마지막 때가 지금 예수님과 함께 현실로 임했다는 것을 암시해 주고 있는 거죠 35절에서 38절까지입니다 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 히오저 추수하게 되었도다 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려함이라 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내온노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 농경사회에서 살아본 경험이 있는 사람들은 이 말이 얼마나 모순된 것인지 압니다. 어떤 농부도 씨를 뿌리고 나서 바로 열매를 거두기를 기대하지 않습니다. 뿌리는 시기와 거두는 시기 사이에는 반드시 농부의 수고와 땀이 있어야만 합니다. 그런데 오늘 예수님은 뿌리는 일과 거두는 일이 동시에 일어나고 있으며, 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 기뻐한다고 말씀하고 있습니다. 여러분, 여기 뿌리는 자는 누굴까요? 뿌리는 자는 가깝게는 세례 요한을 들수 있을 겁니다. 멀게는 오늘의 추수 때를 기다리면서 씨를 뿌렸던 구약의 모든 선지자들을 의미할 것입니다. 더 나아가서 이 복음을 들고 땅끝까지로 복음을 전할 복음 전파자들을 의미할 것입니다. 그렇다면 그 추수의 열매를 거두는 자는 누굴까요? 바로 메시아입니다. 마지막에 이 땅에 임할 메시아인 것입니다. 그런데 오늘 예수님은 드디어 그 마지막에 메시아가 임하여 추수의 열매를 거두게 될 텐데 그 때가 왔다고 말씀하는 것입니다. 구약의 선지자들, 세례요한, 그리고 복음 전파자들이 울며 시를 뿌렸던 그 모든 수고의 열매를 거둘 때가 이미 왔다는 것입니다. 그 추수의 열매를 거두는 메시아 그 메시아가 누굽니까? 바로 여기에 와 계신 예수님이었다는 것입니다. 그런데 그 예수님이 이 마지막 추수의 잔치를 예루살렘에서 선포하지 않았다는 거죠. 예수님은 그 예루살렘을 떠나 부정한 땅, 사마리아 땅을 밟으셨습니다. 모두가 부정하다고 여기는 한 여인을 만나서 그 여인을 구원하셨습니다. 그 여인의 전도로 사마리아 사람들이 예수님께 오는 모습을 보면서 지금 예수님은 선포하고 계시는 겁니다. 추수의 때가 왔다. 종말에 이루어질 궁극적 추수의 잔치가 이미 도래했다고 선포하고 있는 것입니다. 마지막에 이루어질 추수의 잔치. 그 잔치는 더 이상 유대인들만의 잔치가 아니라는 것입니다. 아브라함의 혈통들만의 잔치가 아니라는 것입니다. 그 추수의 잔치는 유대인들이 부정하다고 여기는 사마리아 사람들. 그들이 지옥의 땔감으로 여기는 이방인들도 참여하는 잔치인 것입니다. 그래서 예수님은 사마리아인들이 예수님께 오는 모습을 보면서 제자들 앞에서 선포하는 것입니다. 마지막 추수의 그 때가 이미 도래했으니 이 때를 알라는 것입니다. 그 추수의 때할 일을 찾고 추수의 잔치에 동참하라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 선교한다는 것 그것은 소명의 문제이기도 하지만 무엇보다 때의 문제가 아닌가 생각합니다. 마지막 때가 이미 시작되었기에 그 마지막 때에 우리가 해야 할 마땅한 일을 하는 것이 바로 선교가 아닌가 생각해요. 그 때를 제대로 인식하게 될때 선교는 교회 소명 이상 교회 정체성의 근본임을 인식하게 되는 겁니다. 저는 대학 시절 선교의 소명을 받고 선교사가 되기로 결심했습니다. 약 18,000명이 모이는 대학생 선교대회에 참석을 했는데 그때 12,000명이 선교사가 되겠다고 헌신했습니다. 그 중에 하나가 바로 저였습니다. 그러나 제가 실질적으로 미국이라는 문화권을 벗어나서 타 문화권에 복음을 들고 가기까지 무려 23년의 세월이 지났습니다. 소명은 받았는데 때의 의미를 정확하게 깨닫지 못했습니다. 소명을 받고 23년 지난 후에 저는 때의 중요성을 깨닫게 되었습니다. 예수님께서 마지막 때를 인식하셨기에 유대인들의 땅 끝인 사마리아에 들어가셔서 추수할 때를 선포하셨던 그 의미를 알게 되었던 거죠. 마지막 때 하나님이 거두어들이셔야 하는 추수의 열매들은 사마리아였으며 땅크치었다는 사실을 알게 된 것입니다. 그때 저는 추수의 때는 곧 선교의 때라는 사실을 알고 선교에 동참하게 된 것입니다. 그래서 저는 소명을 받고 23년이 지난 후 제가 개척한 교회에서 선교사로 파송을 받았습니다. 40세 중반 이후에 늦은 나이에 선교를 시작했지만 하나님께서는 저에게 하나님께서 베푸시는 추수의 잔치에 동참할 수 있는 기쁨을 누리게 하셨습니다. 오늘 본문의 마지막 부분에서 예수님께서는 추수의 때에 주님께서 거두어드리시는 추수의 열매가 무엇인지를 분명히 말씀하고 계십니다. 40절에서 42절입니다. 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 요하시매 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 네 말을 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주이신 줄을 알미라 하였더라. 자1장에서 예수님은 제자들을 초청할 때와 보라고 말씀하셨죠. 제자들은 예수님이 계신 곳에 함께 거함으로 예수님이 메시아임을 발견했다고 했습니다. 자 본문은 오늘의 본문은 거꾸로 사마리아인들이 예수님께 그들과 함께 유하기를 청합니다. 아주 획기적인 장면이죠. 유대인들이 상종하고 싶어하지 않는 사마리아 사람들이 유대인인 예수님께 그들과 유하기를 청합니다. 예수님은 그들의 요청에 응하여 사마리아인들의 집에 들어가 함께 투숙하게 됩니다. 이거 엄청난 사건입니다. 근데그 결과는 어떠습니까 1장에 보면 예수님 함께 머물렀더니 제자들이 예수님이 메시아임을 발견했다고 했습니다. 오늘 사장에는 사마리아 사람들은 한 단계 더 나아가 예수님에 관한 새로운 사실을 발견하게 되죠. 42절입니다. 그 여자에게 말하되, 이제 우리가 믿는 것은 내 말을 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라. 중요한 단어가 있죠? 세상의 구주입니다. 아주 핵심 단어입니다. 예수님이 사마리인들과 함께 머물렀을 때 1장과 같은 결과가 나타났어요. 예수님의 메시아 되심이 드러나는 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그러나 이두 머무심의 결과에는 아주 미묘한 차이가 있죠. 그게 무엇입니까? 1장에서 예수님이 유대인들이 기다리는 메시아로 드러났다면 오늘 4장에서는 예수님이 온 세상에 구주로 드러나는 것을 볼수 있습니다. 이두 가지 고백을 합쳐 보십시오. 이스라엘의 하나님이 온 세상의 구주가 되는 장면입니다. 예수님께서 전하는 하나님은 이스라엘에만 국한된 하나님이 아니었다는 것입니다. 온 세상 모든 민족의 하나님이었다는 것입니다. 다시 한번 이 고백은 때 문제와 깊은 관련이 있음을 볼수 있습니다. 종말에 이루어질 가장 중요한 일이 무엇입니까? 이스라엘의 하나님이 온 세상의 구주가 되시는 겁니다. 바로 그 종말의 사건이 사마리아 땅에서 벌어지고 있었다는 거예요. 그런 면에서 사마리아 선교는 하나님께서 마지막에 온 세상의 구주가 되심을 알리는 아주 중요한 획기적인 사건이었던 것입니다. 왜 예수님께서 예루살렘을 떠나 사마리아 땅을 밟았는지 아시겠습니까? 우리가 믿어야 될 하나님이 어떤 하나님이신지를 보여주시기 위해서였습니다. 우리 하나님은 한 민족에 국한된 하나님이 아니었다는 겁니다. 온 인류의 하나님이셨던 겁니다. 예수님은 이것을 증언하시기 위하여 치리 예루살렘을 떠나 사마리아 땅을 밟으셨던 겁니다. 만약 예수님께서 예루살렘에 머무시면서 그곳의 종교 지도자들과 신학적 논쟁을 벌이셨다면 이 놀라운 일은 벌어지지 않았습니다 그곳에 종교 지도자들과 교권 다툼을 벌이셨다면 사마리아 땅의 붕은 일어나지 않았습니다 그러나 예수님은 당시 종교의 중심지 예루살렘을 떠났습니다 부정한 땅 사마리아 땅을 밟았습니다 부정한 여인 사마리아 여인을 구원하셨습니다 그 결과 이스라엘의 하나님이 온 세상의 구주가 되는 놀라운 일이 벌어진 것입니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음주에 뵙겠습니다
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
7: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디의 이다솜입니다. 교회에 처음 나왔을 때 교회 안에서 듣는 생소한 단어들이 많이 있죠. 세상에서는 쓰지 않기 때문에 이게 무슨 뜻인가 하는 경우가 많습니다. 그렇다고 해서 이게 무슨 뜻이냐고 다른 사람들에게 묻기도 쉽지 않습니다. 이런 경우는 어릴 적부터 신앙생활을 한 사람들에게도 종종 나타나는데요. 어릴 적부터 교회 안에서 자랐기에 그냥 그 말들을 들으며 자라났고 그렇게 오랜 시간이 흘렀기에 이제 와서 그 말이 무슨 뜻이냐고 묻기는 더더욱이 어렵기도 합니다. 그리고 많은 경우 그 단어가 주는 어감만으로 대충 이런 뜻이겠지 하며 혼자 이해하고 넘어가는 일도 많습니다. 다행히 그 뜻을 어감으로 제대로 이해했다면 좋지만 오해를 하는 경우도 또 종종 있지요. 그래서 이 성경 속 단어 한마디 프로그램에서는 교회에서 자주 사용되지만 그 뜻을 명확히 알지 못하거나 혹은 생소한 의미를 가지고 있는 단어들을 한 주에 하나씩 택하여 여러분께 간단하게 설명을 드리려고 합니다. 그동안 무슨 뜻인가 정확히 모르면서도 누구에게 묻기도 부끄러웠던 단어들 이 시간에 함께 알아가기 원합니다. 오늘은 그첫 시간으로 아멘에 대해 알아보겠습니다. 에이 교회 다니는 사람치고 아멘 모르는 사람이 어디 있어 라고 하실 분들도 계실 것 같은데요 하지만요 은근히 많이 계십니다 그리고 이제 막 교회에 나오신 분들은 설명을 들어본 적이 없기 때문에 당연히 모르시고요 그러니까 여러분이 아는 단어가 나올 때는 모르는 사람들을 위해 인내해 주시기 바랍니다 그럼 기도 후에 늘 하는 말 아멘 그 아멘의 뜻이 무엇일까요? 아멘은 히브리어의 아만의 한국어 표현입니다. 아만은 확증하다, 지지하다, 뒷받침하다, 의지하다, 확고하다고 알다, 믿다, 확신하다 라는 의미를 가지고 있는데요. 따라서 아멘의 의미는 확실한, 확고한, 신실한, 진실한, 그리고 확실히, 진실로 라고 번역할 수 있죠. 그리고 문장 끝에 아멘을 붙이는 경우는 그러하다, 그러할지어다, 그것이 이루어질지어다 라는 의미를 가지게 됩니다. 그러니까 기도나 찬송의 끝부분에 아멘 하고 말하는 것은 지금까지의 기도 내용이 또 찬송의 가사 내용이 진실합니다. 그렇게 되기를 바랍니다. 저도 동의합니다. 라고 말하는 것이지요. 그러나 예수님께서는 이 아멘을 문장 시작에 사용하시는 경우도 많으셨는데요. 내가 진실로 너희에게 이르노니 라고 본인의 말씀이 참인 것을 강조하실 때 예수님께서는 바로 아멘이라는 말로 이야기를 시작하셨습니다. 이것은 사복음서를 보면 많이 나옵니다. 여기서 잠깐만요. 혹시 사복음서는 뭐야라고 하실 분도 계실 것 같아서 말씀드릴게요. 사복음서는 마태, 마가, 누가, 요한 이렇게 신약 성경의 시작에 나오는 네 권의 복음서를 뜻한다는 것 잠시 짚고 넘어갑니다. 자 오늘은 성경 속 단어 아멘에 대해 알아보았습니다. 아멘은 확실한, 진실한, 신실한의 의미이며 기도와 찬송의 끝에 쓰일 때는 이 기도와 찬송의 내용에 동의합니다. 진실로 그렇게 되기를 바랍니다. 라고 말하는 것이라는 것 나누었습니다. 설교 시간 혹은 말씀을 읽으며 아멘이라고 하는 것은 이 말씀이 참되고 진실하기에 우리는 그 말씀을 믿습니다. 이 말씀을 나의 것으로 삼고 살아갑니다라는 우리의 고백이 되겠죠. 한 주간도 주님의 모든 말씀에 아멘으로 답하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다.